0: Hoy vamos a informar sobre el plan para atender el flujo migratorio por nuestro país con el propósito de evitar la confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Y de afianzar eh, la vía que estamos nosotros promoviendo, de impulsar el desarrollo, actividades productivas, crear empleos, bienestar, para que de esta manera se dé una solución de fondo al fenómeno migratorio. Eh, Nos va a informar Marcelo Ebrard, que es secretario de Relaciones Exteriores y que además eh, coordina la comisión que se eh, constituyó con este propósito. Y hemos invitado eh, a los ciudadanos gobernadores de cinco estados del sureste, que están muy cercanos a la frontera. Está con nosotros eh, Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco. Les agradecemos mucho a los gobernadores por su presencia, por su apoyo por su respaldo Eh, está también con nosotros Rutilio Escandón Cadenas gobernador del estado de Chiapas está con nosotros el gobernador del estado de Campeche Carlos Miguel Aiza González está con nosotros Cuitláguas García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz, y nos acompaña también el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. Vamos a darle la palabra a Marcelo y también vamos a escuchar a los gobernadores. Este es el tema principal de esta conferencia y terminando abrimos como siempre o como se hace con frecuencia la sesión de preguntas y respuestas
1: Con su permiso, señor presidente señores gobernadores, buenos días señoras, señores para el día de hoy tenemos ya prácticamente concluido el todo el proceso que iniciamos hace unos días que fue referido en esta misma tribuna, soy muy breve. El primer eh, tema que es el despliegue de la Guardia Nacional eh, estará concluido para el día martes de la semana que entra porque se han tenido que hacer muchos esfuerzos para acelerar el paso. Les recuerdo que la Guardia Nacional está conformada por diversos elementos de diferentes orígenes, Policía Federal, la Policía Militar, la Policía Naval, y en este caso van a ser complementados con elementos de la defensa y de la Secretaría Marina. El el tema que tiene que ver con la regulación migratoria a cargo de Francisco Garduño y el INAMI, el Instituto Nacional de Migración, ya terminó su plan, el día de mañana, sábado y domingo, Van a entrar en total 825 elementos al Instituto Nacional de Migración porque no tenía el personal suficiente y ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido. Eh, el, lo que tiene que ver con desarrollo y bienestar ya está hecho el programa, lo encabeza Javier May. 200 compañeros de la Secretaría de Bienestar Social se van a encargar de este programa. Llegan a Chiapas el fin de semana. La atención a migrantes en espera de asilo. Hoy hay reunión con las autoridades norteamericanas para conocer, discutir puertos de entrada y cómo se va a medir el número, porque México no ha aceptado que sea un número indeterminado. Entonces, es muy importante eso y también la nacionalidad de las personas. La reunión es hoy, estaremos informando sobre ello. Ya se hizo un primer recorrido y la la encomienda que tiene Horacio Duarte es que esto esté listo también ya. Ya. Relación con los países de Centroamérica de ayuda internacional, ya se estableció la mesa, ya nos comunicamos con las autoridades de los tres países, el señor presidente hará unos comentarios sobre eso un poco más tarde, que tienen que ver con el inicio de aplicación del plan de desarrollo integral para Centroamérica la semana que entra. Subrayo esto último porque ha sido el planteamiento mexicano desde el primer día y vamos a demostrar que sí se puede y que sí se puede en el corto plazo que el desarrollo no es que sea una idea de largo plazo sino que también se puede hacer en el corto plazo entonces los cinco elementos que se nos indicaron están instalados somos una comisión intersecretarial nuestro objetivo son los que ya dio el señor presidente y solo mencionar para concluir dos datos o dos elementos hay dos dimensiones transversales a los cinco que acabo de escribir. El día martes iniciamos tareas con la Organización de las Naciones Unidas. Van a participar numerosas agencias, señalo algunas de las más importantes, para nuestro sistema de gestión migratoria. Organización de Naciones Unidas es ACNUR, UNICEF, Organización Internacional de las Migraciones, y vamos a tener también la presencia de la CEPAL, Vamos a tener también la presencia y probablemente vamos a invitar al secretariado por parte de la Secretaría General de la ONU para que puedan participar en este proceso. Esa invitación se hará a partir de lunes en una carta que le vamos a enviar al Secretario General de las Naciones Unidas, en cumplimiento al Pacto de Marrakech. ¿Qué estamos pidiendo? Que participe la ONU, Naciones Unidas. No es un tema nada más de México, no es un tema nada más de El Salvador, de Guatemala, de Honduras... Es uno de los flujos migratorios más grandes del mundo. Entonces, si queremos tener una política migratoria distinta en el mundo, pues tenemos que hacer causa común. Extrañamos muchas voces los días de presiones más álgidas por las tarifas. Ojalá que no estén ausentes en las semanas que vienen, ahora que vamos a implementar este plan de acción inmediata. Cedo la palabra a los señores gobernadores, porque tienen mucho y muy importante que decir para esta causa. Gracias muy amables.
2: Un saludo a todos. Eh, primero quiero dejar eh, de manera clara y contundente que Oaxaca respalda este plan. Eh, celebramos este plan porque es un plan integral que considera eh, varios elementos. El primero es que le da certeza a los mexicanos. Es decir, por primera vez se le va a dar orden a la frontera sur y nos va a permitir tener la identidad y el control de quién está en el territorio nacional. Esto es fundamental porque a nosotros nos ocupa, por un lado, la seguridad, en mi caso de los oaxaqueños y oaxaqueñas, no solamente en la parte de su integridad física, sino también en la parte de la salud y otro tipo de acciones o situaciones que se puedan generar por tránsito irregular de personas que pueda haber en el territorio nacional. Pero segundo, y ahí lo recalco, me parece que este es un eh, proyecto que es innovador porque por primera vez se plantea una acción eh, ofensiva en la parte económica. Es decir, la mejor política social que se puede tener es la que tiene un alto contenido económico. Y en el caso específico de Oaxaca, nosotros vemos que en los próximos dos años Con el anteproyecto que ya se tiene del proyecto interoceánico, vamos a poder generar el corredor logístico e industrial de valor agregado más importante o uno de los más importantes a nivel mundial. El proyecto ya se tiene y está listo para que eh, el año que entra y en este año se arranquen ya los trabajos primero del tren, 60 kilómetros de Mogoné a Chivalá, y por el otro lado también se arranquen los trabajos en el puerto de Salina Cruz y de Coatzacoalcos con una inversión pública estimada solamente nacional de siete mil millones. Tres mil millones para el, eh, el, eh, el, el, el puerto de Salina Cruz y mil millones de Coatzacoalcos. Por el otro lado, México suministra el 15% más o menos de los productos que pasan por el canal de Panamá. Estaríamos proyectando más de cuarenta mil toneladas de producto mexicano que permitirían tener ya un punto de quiebre en la parte de los flujos económicos. Esto significa que podríamos tener para el 22, más o menos proyectado, más de 40 mil toneladas de movimiento nacional con una derrama de 30 mil millones de pesos solamente por este proyecto. Y por el otro lado, lo que decía el canciller, por primera vez Estados Unidos está dispuesto a través de un plan de desarrollo poner recursos. Esto en el marco del tratado me parece que es inusitado, nunca lo habían aceptado y esto permite que sea un proyecto integral, aparte de los proyectos de reconstrucción de más de cuatro mil millones y los proyectos sociales que ya ha señalado el señor presidente. Entonces, Oaxaca respalda este proyecto porque le da orden y desarrollo a México.
3: Buenos días, con su permiso señor presidente. El estado de Tabasco respalda total, absolutamente la política del gobierno federal, el proyecto de integración, de desarrollo social, y el compromiso como se ha venido haciendo hasta ahora, de trabajar de manera coordinada con el gobierno federal, aplicarnos desde luego que haya pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes, atender Eh, de manera ordenada el flujo migratorio estamos trabajando muy de la mano con el gobierno federal con el Instituto Nacional de Migración sobre todo en las estaciones migratorias donde se cuida, que se respete el derecho humano de los migrantes se les atiende, se les proporciona alimentación eh, y trabajando también con la Secretaría de Salud del gobierno federal para prevenir cualquier brote epidemiológico en suma, nuestro compromiso está vigente colaborar en todo con el gobierno federal para que este plan de desarrollo regional, Centroamérica y, y, y México pues llegue a buen puerto, Tabasco es de los tres estados fronterizos el que tiene menor, eh, menor franja, 104 kilómetros, pero no por ello pues vamos a dejar de de apoyar y de respaldar la política del gobierno federal muchas gracias
4: con su permiso señor presidente el gobierno del estado de Campeche se une a ese gran esfuerzo que tiene el gobierno de la república como ustedes saben el estado de Campeche es el único estado que tiene dos fronteras Belice y Guatemala eh, nosotros estamos comprometidos porque vemos que se necesita que el presidente de la república apoye a los migrantes cuenten con todo lo único que pedimos es que sea en, en orden vamos a cuidar los derechos humanos y sobre todo apoyarlos con salud y que el DIF se encargue de apoyar en todo a los niños es el el deseo de todos los campechanos. Cuente usted, señor presidente, con el apoyo del gobierno del Estado de Campeche.
5: Buenos días. El gobierno de Veracruz apoya y respalda totalmente esta política del presidente de la República. Para nosotros será fundamental no ir a una guerra comercial. Eh, Veracruz exporta muchos productos a los Estados Unidos, es una puerta de entrada y salida del comercio. Tenemos el principal puerto del país, tenemos otros dos puertos importantes como Tuxpan y Coatzacoalcos. La visión integral del problema migratorio se nos hace innovador y no había para nosotros otra alternativa. Eh, No deseábamos ir a esta pelea de aranceles porque la economía en Veracruz podría haberse afectado demasiado. Estamos arribando con un gobierno después de un desastre económico que nos dejaron las administraciones pasadas y es fundamental permitir que nuestras políticas económicas al interior vayan creciendo. Por eso el tratamiento de esta política migratoria es acertada. Nosotros vamos a contribuir en lo que se nos solicite. Es fundamental que atendamos el problema de los niños que van en este paso, que haya un registro. y Queremos nosotros que no se mezcle el problema de inseguridad con el flujo migratorio y para eso era fundamental que se refuerce el registro de quienes pasan por el país y por Veracruz. Eh, vamos a apoyar al gobierno federal, tenemos instalaciones para que se dé lugar a esta política de atención integral. También colaboraremos en lo que se disponga en esta estrategia innovadora de permitir que exista también un desarrollo económico alrededor de la migración. Presidente, cuente con nosotros. Buenos días.
6: Buenos días. Primero, reconocer eh, la política humanitaria del presidente de la república. La inversión que se está realizando en todas las entidades federativas, pero en el caso de Chiapas es importante subrayar que el que haya trabajo eh, requiere también mano de obra y sabemos que esta migración se está dando y que no es una casualidad. Es la pobreza que hay en el sur, sueste y en en Centroamérica, en los países de Guatemala, Salvador, Honduras y otros países, y también por la sequía. El fenómeno del niño ha afectado muchísimo al cambio climático y eso ha hecho que se pierdan las cosechas en muchos lugares. Pero con todos... Estos apoyos, con toda esta inversión eficaz que se está haciendo, los hermanos centroamericanos no necesitan usar a México como un país transmigrante, porque hay ofrecimiento de empleo, se están reconstruyendo muchas viviendas, eh, instituciones públicas como las escuelas y de verdad que sí hace falta eh, gente que pueda apoyar. Con trabajo, Pero, además, la llegada de la Guardia Nacional a Chiapas es fundamental, porque protege a los migrantes de el abuso de los traficantes de indocumentados. A eso es lo que tenemos que sancionar de acuerdo a la ley. Y además, acompaña, rescata, a los migrantes de todas esas malas prácticas de la delincuencia en el tráfico de indocumentados. Además, tenemos una ley de población que solamente hay que aplicarla para tener el control, el conocimiento de cuántos migrantes pasan por la frontera y también también Esta unidad interinstitucional que hay, nosotros la celebramos en Chiapas. Estamos trabajando todos los días en todas las materias para proporcionar seguridad a la población y el Instituto Nacional de Migración es invitado permanente en la Mesa de Seguridad de Chiapas para analizar las 24 horas todos los problemas que están sucediendo. Eh, Es muy importante recalcar el apoyo de las instituciones porque de esta forma protegemos los derechos humanos de los migrantes. Tenemos el respaldo del gobierno de la República y nosotros en Chiapas estamos coadyuvando, cooperando, colaborando con todo para hacer frente a este fenómeno que se presenta hoy de manera masiva en el flujo migratorio. Muchísimas gracias.
7: Adelante.
1: Pues para las preguntas relativas a esta primera parte y aprovechando la presencia de los señores gobernadores, adelante.
4: Gracias, Canciller. Estefania Ochoa, de N40. Me gustaría saber, en conjunto, en estos cinco estados del sureste, mencionan que hay instalaciones para recibir a los migrantes. ¿A cuántos tienen capacidad de recibir y de brindarles salud, educación y trabajo? Y en otro tema, Canciller, el plan de la Cepal entra en... Bueno, se comienza a aplicar a partir de la siguiente semana. Se hace sin el recurso de Estados Unidos. ¿Se tiene en mente el momento en el que se va a firmar para que comiencen a bajar esos recursos? Gracias.
1: Sí, nosotros queremos, y la instrucción, señor presidente, de la República es esa, ¿cuáles son los los elementos primordiales de lo que se acaba de decir? Ya el gobierno de la República había anunciado que se desplegaría la Guardia Nacional y se harían una serie de modificaciones respecto a la regulación en torno a la frontera sur. La frontera sur de México, como en general el sur de México, permaneció, pues, olvidada. De hecho, si haces un recorrido por la frontera es notorio, comparándolo con otras áreas del país, y desde luego con la frontera norte. Entonces, ya se había tomado esa decisión. Con todo esto que está ocurriendo, se tiene que acelerar para que efectivamente se pueda cumplir lo que dispone la ley mexicana, la ley de migración vigente, que es cualquier persona que desee ingresar al territorio nacional, tiene que solicitarle a la autoridad migratoria legalmente y debe registrarse debemos saber cómo se llama sus datos, etcétera, etcétera, por razones de protección a los ciudadanos mexicanos bueno, entonces lo que se va a hacer sobre eso primero es acelerar para eso es el despliegue la parte medular es que el Instituto Nacional de Migración esté en condiciones de cumplir sus tareas y eso sí, por eso mencionaba ahorita el despliegue de personal del INAMI, eso es lo primero lo segundo que se quiere promover, decir, desarrollar, poner sobre la mesa, es la inversión en el sur. Ya lo dijo, lo dijeron aquí varios de los gobernadores, que está en curso. Desde luego, no todas esas inversiones las podemos tener en lo inmediato. Por ejemplo, algunas sí. Sembrando vida, sí. Eh, se van a aumentar el número de hectáreas y ya, como ustedes saben, está operando y son miles de empleos. Lo, lo que va a haber en el corto plazo. Y algunas otras cosas van a tomar un poco más de tiempo, pero ya están en curso, como mencionó el señor gobernador de Oaxaca, el el interoceánico, que ya dio alguna información muy valiosa en este momento, y lo mismo ocurre en en varios de los estados aquí presentes. El tercer elemento que queremos significar es que el Plan de Desarrollo para Centroamérica efectivamente le ofrezca a quienes están tomando la opción de emigrar opciones en el corto plazo, porque la razón por la cual están haciendo todo este de esta ruta tan peligrosa que cuesta más o menos entre 3.500, 4.000 dólares a o hasta 7.000 dólares. Quiere decir que el día de hoy, nada más el día de hoy, son 20 millones de dólares, entre el que amaneció y anocheció, porque es lo que les cobran. O sea, aquí hay dos partes, un flujo motivado por la pobreza y un negocio inmenso que son 6 billones, billones de dólares al año. Entonces, a esas personas y a esas familias les tenemos que ofrecer o contribuir para que haya opciones de corto plazo, para eso es el plan. Eh, la semana que te dará detalles el señor presidente de lo que tiene en mente y de cómo vamos a trabajar, pero lo queremos poner sobre la mesa y hacerlo exigible respecto a Estados Unidos, pero también vamos a invitar a la comunidad internacional. Ahora sí, que no nos dejen solos, ahora es cuando, ¿no? Si la, y también la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos el Pacto de Marrakech. La Organización de las Naciones Unidas tiene relativas o relacionadas a la migración cuando menos 14 agencias. México aporta a las 14 agencias. Las 14 agencias tienen delegaciones en México que paga México. Y lo que queremos ahora es que Naciones Unidas se comprometa, participe y nos ayude porque este es el momento cuando se necesita y además es la prioridad de la propia organización entonces creemos que eso va a funcionar entonces, solo quiero puntualizar que la semana que entra eso se va a poner sobre la mesa y va a empezar a funcionar porque sí, es cierto México tiene, como ya expliqué, y debe y así está resuelto regular sus flujos migratorios de acuerdo a la ley pero también dónde está la comunidad internacional que nos ayude en Centroamérica para que tengan opciones las personas es una obligación de todos, no nada más de México. Y a Estados Unidos es el primero que le vamos a decir eso. Entonces, empezamos la semana que entra, aunque no es el motivo de esta conferencia específicamente, pero la semana que entra se arranca y ya el señor presidente dará detalles un poco más tarde. Pues. ¿Cuáles van a ser los
8: alcances? Gracias.
1: Una pregunta a cada quien, ¿no? Por, sí. para, para que vayamos más rápido.
8: Buenos días. No si no hay locura. pregunta,
1: a los señores gobernadores, favor de dirigirse
8: al gobernador. Nora Bucía MBS, buenos días. ¿Cuál va a ser el alcance de la Guardia Nacional, sobre todo tomando en consideración lo que acaba usted de decir, este negocio de seis billones de dólares billones. al año, billones de dólares al año por el tráfico de personas, ¿hasta dónde y cómo va a actuar la Guardia Nacional en materia de seguridad?
1: Gracias. En materia de seguridad le estamos pidiendo al Instituto, Instituto Nacional de Migración, que es quien tiene las potestades legales, que presente ante las fiscalías, sean estatales, y O la Fiscalía General de la República Depende del delito Y que realmente empiecen las acciones Contra el tráfico de personas El el más desgarrador De todos estos tráficos Es el de los niños Son miles de niños, los rentan O sea, si tú quieres ir a Estados Unidos Te dicen Yo te consigo pasar por México Llevarte a Estados Unidos Y te consigo al niño Para que en Estados Unidos pidas que te den tu permiso de trabajo los 20 días y lo que estoy diciendo es un hecho nada más que hasta la fecha también se lo dijimos ya y se lo vamos a decir para que participen a los compañeros de Centroamérica y también se lo vamos a poner sobre la mesa de Estados Unidos es que realmente nos aboquemos entre todos a desarmar ese tráfico, esa es esclavitud de infantes de menores entonces eh, no es solo que se pretenda sancionar al tráfico de personas que ya de suyo es muy delicado, sino especialmente eso que yo creo que es inaceptable desde el punto de vista humanitario, de cualquier punto de vista, ¿verdad? Entonces, calculamos 6 billones por lo que nos dicen los migrantes que pagan. ¿Mande? 6
7: billones en español, 6 mil millones. millones
1: de dólares al año. 6 billones, o sea, 6 mil millones de dólares calculamos. ¿Cómo lo estimamos? Porque... Mande, hemos mandado, le pedimos al INAMI que por favor nos dieran esa información conversando con los migrantes las, los migrantes, entonces todos pagan entre tres mil quinientos y el que más paga o ha pagado que nos ha dicho son siete mil dólares pero no hay nadie que llegue sin haber pagado entonces eso es ante lo que estamos hoy en día Aunque ya habías preguntado, pero bueno, más no más
7: una. una. Fue nada más precisión. Fue, fue una precisión, bueno. Porque si no imagínese seis, seis mil millones de dólares. Seis mil una cosa. millones de dólares, es, contra eso vamos. sí. sí. Eh, hacer una pregunta un poco más de fondo. Eh. Porfirio Muñoz Ledo, una gente muy importante en lo que ha sido este movimiento desde el, allá desde la corriente democrática del 87. Eh, ha sido crítico en estos días, si me permite leer rápidamente un par de frases de él. Pues el sábado leímos. pasado, ¿perdón? Ya las leímos, sí si, si las han... ¿Completas, no? Bueno, pero, a ver. pero digo Pero el, para contextualizar la pregunta, si me permite. Sí, gracias. Dice el sábado pasado en Tijuana... Lo que es, en mi criterio inmoral e inaceptable, es el doble rasero entre la frontera norte y la sur. Por una parte, exigimos que nos abran las puertas, y por el otro lado, sellamos el paso de los centroamericanos para hacerle un oscuro favor a los Estados Unidos. El eh, miércoles en la Comisión Permanente hay un debate, se sube eh, Porfirio Muñoz Ledo a tribuna y dice... Sobre las atribuciones eh, de la Secretaría de Gobernación dice De facto esas atribuciones las ha absorbido la Secretaría de Relaciones Exteriores Que ayer dio órdenes al comisionado de inmigración a las cinco de la tarde Violando la ley interna para satisfacer una demanda de Estados Unidos La conexión entre lo económico y lo migratorio es obvia nos están apretando las tuercas no solo con los aranceles y ya para rematar ayer en una entrevista con Carmen Aristegui dice que este acuerdo de México con el gobierno de Trump nos regresa a un estado colonial más allá de eh, que si va a hablar o, o no como el otro nos comentó que iba a hablar con Porfirio Muñoledo, en la parte de fondo ¿Realmente ven ustedes Que está ocurriendo esto? Porque mucha gente bueno, En el país lo
1: piensa, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, Gracias. yo respeto mucho a Porfirio Somos amigos, compañeros Fuimos compañeros diputados Fui uno de los diputados que más lo apoyó Para ser el primer Dirigente de oposición en 1997 en la Cámara de Diputados Entonces yo creo que el debate no es de autoridades Morales Porque nos conocemos muy bien él y yo y creo que nos respetamos lo voy a ver en un rato en la permanente porque ahora voy a abordar eso también entonces, a ver primer lugar, si México entra a una dinámica de guerra comercial, ¿qué va a ocurrir? vamos a ubicarnos en porque todavía no terminamos esta negociación pero por lo menos ese riesgo sí se alejó eh, porque se iba a imponer el día lunes nosotros recibimos, llegando a Estados Unidos una sola opción, o aceptan lo que nosotros decimos, o el lunes hay imposición de tarifas, así así se planteó, entonces hoy no tenemos tarifas y no hemos aceptado lo que ellos querían entonces no entiendo en esa lectura no capto no logro interpretar en esa lectura, en ese balance en dónde estaría el desdoro de México, al contrario ahora, ¿se ganó qué? una guerra comercial te ponen 5% nosotros hacemos retaliación ellos nos ponen 10%. La economía mexicana depende 80% de ese comercio. La de Estados Unidos, 15. ¿Quién crees tú que va a ganar la contienda comercial? Entonces, lo que va a pasar en México, si permitimos eso, es una crisis como las que hemos tenido, pero impuesta desde fuera. En este caso no sería una crisis generada por nosotros, sino impuesta por la guerra comercial desde Estados Unidos. Entonces, evidentemente, que alejar la posibilidad de una guerra comercial... Es lo que tenemos que lograr en beneficio de todos los mexicanos. Ahora, ¿cuál es el límite de lo que estás dispuesto a, en un momento dado, negociar con la contraparte? Porque también suponer que no vamos a negociar nada y vamos a imponer lo que nosotros queremos, pues estaría muy bien, pero no creo que sea factible. En una negociación hay dos partes. Entonces nosotros dijimos, bueno, saquemos la discusión comercial y metámonos en una discusión migratoria. Ahora, vamos a recuperar discusión migratoria, que lo voy a ver al rato en la permanente. Hay un incremento en lo que va del año de 300% del flujo migratorio indocumentado hacia Estados Unidos. México siempre ha tenido capacidad de regular el flujo, toda la vida. ¿Qué vamos a hacer? Regular el flujo. ¿Por qué vamos a regular el flujo? Porque tú pregúntale a cualquier ciudadano Ahorita que nos están viendo Si está de acuerdo que hay un millón y medio de personas en México Que no sabemos la autoridad ¿Cómo se llaman? Y no nada más de Centroamérica Bien la India De Pakistán De Etiopía De muchos países del mundo Entonces no estamos contra ellos Lo único que estamos diciendo es Necesito que te registres Necesito que me digas ¿Qué vienes a hacer a México? Y si vas a Estados Unidos, te te comento, te digo, te informo. No por decisión mexicana. Los norteamericanos tienen sus leyes, sus decisiones, y no te van a permitir, o vas a sufrir mucho, para poder estar en Estados Unidos. Eso no es una decisión de México.
7: Nada más déjame terminar.
1: Por favor, sí. Eh, Me tardo un poquito porque me hiciste tres preguntas. Entonces, yo creo que la, la negociación que logramos es una negociación que nos permite demostrar Que nosotros podemos, con nuestras instituciones y nuestras decisiones, eh, regular el flujo migratorio. Que, por cierto, yo creo que todos estamos de acuerdo que así sea. Entonces, voy a informarle, porque creo que hay un problema de falta de información. Respecto a la invasión de facultades, no, a ver, yo no quiero estar en migración. Si por mí fuera, ahorita estaría en la reunión preparatoria del G-20. ¿Por qué tengo que ver con migración? porque el señor Presidente de la República encomendó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la relación con Estados Unidos cosa que es la atribución de la Secretaría y el tema hoy por hoy más importante con Estados Unidos como lo fue ayer el el Tratado de Libre Comercio pues hoy es migración, mañana no sé si vaya a haber otro tema y tengo que participar en eso, porque es la relación con Estados Unidos entonces, no hay violación a la ley Eh, está participando el INAMI conforme a sus atribuciones Y yo creo que es una tarea de todos, como estamos viendo aquí con los gobernadores, que cuando México está en riesgo, nos unamos, resolvamos, no pongamos en riesgo a nuestro país. ¿Qué ganamos con una guerra comercial que vamos a perder? ¿Qué ganamos con aranceles del 25%? Pues colapsan la economía. Ahora, ¿qué te está diciendo Estados Unidos? Sella tu frontera. No, lo que está diciendo es, el flujo migratorio de los últimos cinco años ha estado en una media... ¿Por qué está creciendo 300% cuando tu ley dice que la tienes que aplicar? ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Ya, no ya, hiciste, ser... ya hiciste la pregunta. Pero... Vamos a otra. Bueno, hablar, pues, gracias. No, gracias a ti.
5: Eh, buenos días, señor canciller, señor presidente, gobernadores, Carlos Montesinos de la Hoguera. Este, sí, un poco ahondando lo que había comentado una compañera, Este, más o menos ¿como cuánto va a ser es la capacidad por Estado para recibir migrantes? Cada, por cada una de las entidades presentes y también en estos días hubo gobernadores que manifestaron sus inquietudes al respecto como fue el caso de Enrique Alfaro en Jalisco, otros más que se reunieron
9: con el jefe de la oficina del presidente presidencia, Alfonso Romo este, entonces también también habrá un proceso de instrucción con ellos, me imagino que será algo similar en la frontera norte
5: este, ¿qué sigue a nivel estados? Prim, empezando por el, las capacidades bueno.
1: Eh, eh, En primer lugar, no cabe esperar en los estados aquí presentes un aumento, sino una reducción del número de migrantes. Ellos no van a tener un aumento. Donde vamos a recibir personas que van a esperar su solicitud de asilo de Estados Unidos es en el norte. En el sur vamos a recibir menos. Pero como este plan tiene varios elementos, tiene un plan de bienestar social, tiene un plan de empleo, Tienes el despliegue de la Guardia Nacional, tenemos que intervenir los albergues, Tenemos el, va a participar el desarrollo integral de la familia a nivel nacional, a nivel estatal, porque nos preocupan, como ya dije, los menores. Bueno, vamos a trabajar junto con los gobernadores en esto. Pero no van a recibir más migrantes en el sur del país. ¿Tú? Sí, sí. Ah, bueno, tú preguntaste allá. Allá está, allá está la Y ahorita me vuelto a... Para...
10: Buenos días, eh, Francisco Rojas de La Raza 1060 en Reynosa, Tamaulipas y la patrona 107.5 FM en Macal en Texas y aparte administrador del portal ReinoSanios.com. La pregunta mía sobre este tema es ¿Usted dentro de su plan, y me gustaría si lo puede contestar el presidente eh, ¿Tiene algún plan para la frontera norte del país que enfrenta también este problema migratorio? ¿Las autoridades locales piden recursos federales para la manutención de los inmigrantes ilegales? ¿También sobre la corrupción? Eh, recientemente en Reynosa en el Instituto Nacional de Migración, su delegado fue separado del cargo, sin saber qué pasó a futuro al detectar aparentemente que, que tenía indocumentados en el sótano de las mismas oficinas de migración eh, qué pasa con las autoridades del norte que también en algunas ocasiones tienen que ver con el tráfico ilegal ustedes tienen un plan para la frontera norte, en Reynosa por ejemplo hay cerca de mil empleos oferta de empleo,
1: que los centroamericanos no quieren tomar en maquiladoras ¿Hay algún plan de, del gobierno sí, sobre esto? Sí hay, con mucho gusto y desde luego que ahora le cedo la palabra al presidente pero te, te informo hay el, el licenciado Horacio Duarte por encomienda del señor presidente de la república es el responsable ¿de qué? pues de la frontera norte de lo que tiene que ver con migrantes en la frontera norte entonces ayer él ya estuvo allá y desde luego va a ir a cada uno de los estados Entonces, cuando vaya a ir a Tamaulipas, te lo hacemos saber, para que él pueda dialogar con ustedes. Ahora, entiendo, y me queda muy claro, y creo que a todos nosotros, que cuando hay un flujo de dinero de seis mil millones de dólares, pues hay mucha corrupción. Pero no nada más aquí, también del otro lado. O sea, todo lo que pasa ese flujo, pues van dejando dinero por todos lados. Ya lo que vamos a hacer es la historia de los sobrecitos, ¿no? ¿A quién le dan el sobrecito? ¿Uno? ¿El dos? ¿El tres? ¿El cuatro? ¿El cinco? Hasta el 12, porque es del otro lado. Entonces, vamos a. a Esa historia la vamos a tener. Y y desde luego que vamos a a tomar una serie de medidas, conforme lo vayamos detectando, pues el señor presidente será el que las decida y las vamos a comunicar, pues ante la Fiscalía General de la República o las instancias que tengan que hacerlo, para que eso no se tolere. Medran de la necesidad de las personas. Listo. ahora estaba tú por favor
8: gracias Canciller una preocupación antes de mi pregunta eh, para estos cinco puntos eh, eh, habrá necesidad de muchos recursos evidentemente y digamos que ni la economía internacional ni el mercado petrolero ni la economía mexicana están pasando por un buen momento eh, ¿de dónde va a sacar fortaleza el gobierno mexicano fortaleza financiera Tomando en cuenta que aquel elefante gordo y lento, este, pues ha sometido, ha sido sometido a una dieta bastante rigurosa que lo ha dejado, pues, este, si no anoréxico, muy flaquito.
1: Problemas de alimentación. Problemas,
8: de, eh, por llamarla de alguna manera. Eh, dígame. ¿Habrá necesidad de hacer más adecuaciones financieras? ¿Habrá que hacer reingeniería financiera en el gobierno eh, luego de todos estos ajustes, recortes eh, eh, evidentemente eh, considerando hacerlo más eficiente, pero el reto de la migración, el reto que usted nos está planteando, que nos están planteando aquí, es uno de los más grandes que hemos visto en términos de eh, humanitarios Qué fortalezas, eh, ¿Con qué fortalezas enfrenta el gobierno, fortalezas financieras y fortalezas institucionales este reto? Más allá de las medidas que nos acaba de dar, estas apresuradas medidas de contratar gente para el Instituto Nacional de Migración, este, las necesidades también de personal y recursos que enfrenta Comar, en fin, el reto no es menor para lo que vemos... Sí. Eh, en el gobierno,
1: sí, de las fortalezas tienes, en el gobierno. Tienes mucha razón. Bueno, explico. El, en lo que hace al conjunto de programas que acabamos de presentar, y lo mismo diría yo por lo que hace a los gobiernos de los estados, vamos a actuar con los recursos ya previstos en casi todo. Por ejemplo, Guardia Nacional ya estaba previsto, no hay erogación en el corto plazo. Inami ya tiene los recursos, no los habían ejercido porque su proceso de selección es muy lento, pero ya están previstos los recursos, ahí están, en su presupuesto simplemente lo tienen que hacer rápido por, por la emergencia el, el INAMI está en un proceso de, de reajuste, porque había fenómenos de corrupción muy graves entonces, ahora vamos a tener que atender esta situación emergente, al mismo tiempo que podemos eh, vigilar que no se reproduzcan modelos de corrupción que ya hemos visto incontables veces. Entonces, la mayor parte de esto que acabo de describir no va a implicar presiones de gasto adicionales. Eh, Tenemos además, para el caso de lo que hemos hablado de Centroamérica, el Fondo Yucatán, que tiene más de dos mil millones de pesos. No se ha ejercido. Entonces, ahí vamos a echar mano de ese fondo, porque para eso es. ¿Dónde podríamos tener algún impacto no previsto bueno, hasta este momento de acuerdo a lo que he trabajado con todas las dependencias incluyendo el DIF que nos va a ayudar con menores podemos hacerlo con los recursos que tenemos eh, si en el camino surgen necesidades adicionales pues también lo iremos informando pero la instrucción que tenemos es de usar los recursos previstos y en muchos casos sí se puede gracias allá por favor usted
9: buenos días Soy Lorenza Cigala de Periódico Expreso de Hermosillo. Mi pregunta es para el señor presidente. En Sonora se ha recrudecido la violencia contra la mujer, eh, ha quedado de manifiesto la incapacidad de las policías estatales y municipales. Además de la Guardia Nacional, señor presidente, ¿qué medidas va a tomar la federación para proteger la integridad de los sonorenses? También eh, preguntarle si considera necesaria revivir la tenencia federal en el país y si los vehículos afiliados pagarían tenencia. Y también, pues por último, aprovechando. Su opinión, eh, tenemos más de siete días en la capital de Hermosillo que los ciudadanos tenemos dos horas de agua a 50 grados. Y aparte, en algunas zonas tampoco hay energía eléctrica.
0: Muy bien, pues, miren, eh, vamos a, a atender todas las demandas de Sonora y del país eh, estamos eh, comprometidos en eso, en general. Eh, aprovecho para informar de que no se va a imponer la tenencia, porque es increíble eh, cómo inventan cosas nuestros adversarios los de el Partido Conservador y muestran del cobre no cabe duda de que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía y son muy cretinos con todo respeto Eh, Digo esto porque ahora que estamos eh, defendiendo a México, defendiendo nuestra soberanía, en vez de cerrar filas y de ayudar, están apostando a que nos vaya mal. Desde luego, no todos. Ayer, por ejemplo... El sector empresarial muestra su confianza para invertir en México. Ofrecen invertir este año 32 mil millones de dólares. Hay eh, mucho apoyo del de sector empresarial, de la iniciativa privada. Con esta crisis temporal, transitoria, por lo de los aranceles. Fueron dirigentes del sector empresarial a Estados Unidos y nos ayudaron, hablaron con sus pares, con sus representantes eh, o con quienes representan a industriales, a comerciantes en Estados Unidos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos... Eh, manifestó su apoyo a México por la labor que hicieron dirigentes empresariales mexicanos sin embargo porque somos una sociedad plural no hay un pensamiento único y existe el conservadurismo y lo respetamos, pues ellos eh, quisieran que fracasáramos. Pero esto es histórico, no es nuevo. Los conservadores cuando nos invaden los estadounidenses en el 47, en vez de unirse, para defender al país se agrupan para enfrentar al gobierno mexicano y propician la división es lo que se conoció en ese entonces como el agrupamiento de los polcos ya he hecho referencia de este asunto luego cambian de parecer Ya cuando se cometió el gran zarpazo, cuando nos quitan la mitad de nuestro territorio y el responsable principal de este despojo se va al exilio, Santana, los mismos conservadores van a buscarlo a los tres años para que venga a salvarnos y regresa a Santana y todavía vende otra parte de nuestro territorio ¿qué pasa diez años después? pues van también los conservadores al extranjero a buscar a Maximiliano entonces no es extraño que tengan este ese comportamiento. Eh, la historia decía Cicerón es eh, la madre de la vida, es la que enseña. Ahora, este quisieran que nos fuese mal, yo les digo, tranquilícense, serénense, nos va a ir bien. Y además, falta mucho tiempo, falta poco tiempo para saberlo. Nosotros estamos acreditando una vía nueva para enfrentar el fenómeno migratorio, no solo para que funcione en el caso de México sino para que funcione en cualquier lugar del mundo ¿qué se ha hecho eh, desde hace muchos años para enfrentar este fenómeno? ¿se ha impulsado el desarrollo de los pueblos? ¿se ha apostado a crear empleos? ¿a que haya bienestar en los lugares de origen de los migrantes? Se les ha dado la espalda, se les ha abandonado. Por eso, defendemos esta postura y estamos seguros de que vamos a salir adelante. Eh, Es poco tiempo, pero eh, estamos optimistas. ¿Con qué contamos? Vamos a ver. Como diría el gran poeta, el finado Guillén, tengo, vamos a ver. Primero el apoyo del pueblo de México. Tenemos el respaldo de los mexicanos. Eso es muy importante. ¿Qué otra cosa tenemos? Hay unidad en el gobierno y aquí subrayo el apoyo de los gobernadores sin titubeos estamos trabajando de manera conjunta ¿qué más tenemos? una economía fuerte finanzas públicas sanas Si se necesitara, tenemos en caja, sin utilizar fondos, con otros propósitos, del presupuesto actual, tenemos una disponibilidad de cien mil millones de pesos. No hay déficit. Es más lo que recaudamos que nuestros compromisos de gasto. No hemos aumentado impuestos, no ha habido gasolinazos, no ha habido solicitudes de deuda. Entonces, no tenemos problemas económicos. No quiere decir, para que no se vaya a malinterpretar, porque son capaces de poner, no todos, desde luego, no puedo generalizar, pero son capaces de poner, este, el presidente o Andrés Manuel o AMLO dijo que se van a destinar cien mil millones de pesos de presupuesto para apoyar a migrantes. Entonces. Eh, tenemos cómo eh, salir adelante yo estoy optimista además como nos vamos a estar viendo aquí todos los días pues vamos a ir viendo eh, resultados que entre otras cosas pues en política cuentan los resultados y aquí vamos a ver si funciona nuestra estrategia para eh, terminar en el caso de, de Sonora eh, decir que vamos a atender el problema de la inseguridad de la violencia de todo el país y que estamos trabajando eh, para que tengamos todos los elementos de la Guardia Nacional y que se pueda desplegar por completo la Guardia Nacional en todos los estados de la República eh, y vamos a atender todas las necesidades en el caso de Sonora y de todos los estados. ¿Alguien
10: planteó? Sobre la frontera norte y el proceso de, de, este, de, de la migración... ¿Qué plan tienen para afrontar al norte ante el hacinamiento, el refugio de centroamericanos, la exigencia de autoridades locales para recursos federales de asistencia? Eh, cuestión de salud, porque se detecta que hay centroamericanos con SIDA, por ejemplo en Nuevo Laredo, y ellos se niegan a atenderse médicamente. Están durmiendo en los puentes internacionales del lado mexicano, en el piso, en espera de respuesta norteamericana. Más aparte, el flujo ilegal que va por camiones en las carreteras de Tamaulipas, que es mi caso, Y que, bueno, a veces no se cree que la autoridad no se da cuenta que en un camión van centroamericanos. Sí, estamos ya, lo comentó Marcelo, es parte
0: del plan la atención de la frontera norte, el responsable es Horacio Duarte, subsecretario del Trabajo, Eh, tiene que atender todo lo relacionado con... Eh, la instalación de albergues que eh, se le dé protección a los migrantes en tanto esperan su resolución de asilo en Estados Unidos que haya atención médica eh, que se les dé oportunidades de trabajo Eh, a lo mejor es que miren lo que han cambiado las cosas Hace seis meses, en Reynosa, eh, un trabajador eh, ganaba eh, el salario mínimo de una maquiladora, o sea, me consta, eh, tres mil pesos al mes, y además en condiciones... eh, bastantes eh, lamentables, infames porque mujeres que entraban a las siete de la mañana y tal eh, salían a las siete de la noche de de lunes a jueves no se les daba eh, trabajo ni viernes, ni sábado, ni domingo cuatro días eh, 48 horas por tres mil pesos Eh, la frontera norte para los que dicen que no ha habido cambios eh, tiene un trato especial en salario desde que iniciamos, desde enero el salario mínimo es el doble esa trabajadora ya eh, por ley tiene que recibir el doble tiene que recibir seis mil pesos mensuales entonces eh, no se aceptaba antes porque el salario era muy bajo, pero además estamos hablando con los empresarios con los eh, de la industria automotriz los de las industrias de autopartes y se está eh, solicitando que nos ayuden a tener una bolsa de trabajo para que se le dé opciones de trabajo a migrantes Eh, con buenos salarios en tanto eh, resuelven su solicitud de asilo en Estados Unidos ese es parte del del plan que tenemos es atender la frontera sur atender la frontera norte y darles opciones a los migrantes que Independientemente de los países de las fronteras son seres humanos así los vemos este, con derecho a buscarse la vida más cuando no pueden estar en sus lugares de origen porque no tienen opciones no tienen oportunidades de trabajo y lo que este, tienen son amenazas Eh, a sus vidas porque hay mucha violencia entonces eh, yo vuelvo a llamar a los mexicanos a que actuemos de manera solidaria, fraterna que no emprendamos eh, una campaña en contra de los migrantes, porque eso también es muy dado a las derechas Eh, al conservadurismo, a rechazar a los migrantes. Eh, tienen una mentalidad muy retrógrada en ese sentido. He escuchado expresiones que espero que este no se repitan, llamo a eso, eh, en el sentido de que eh, vienen a contagiarnos los migrantes, que traen enfermedades, que contagian a los mexicanos. Eso es xenofobia, Eh, ya lo dije, Eh, el odio al extranjero. Y ya lo dije también, porque hay quienes van a los templos, van a la iglesia y olvidan los mandamientos. Entonces, no está de más recordarles: esto no es un asunto solo religioso, es un asunto que tiene que ver con lo humano, que no puede ser ajeno a nadie. La Biblia, dependientemente de las enseñanzas religiosas, es un libro de valores. ¿En dónde están preceptos básicos morales? De ahí se dice de que no se debe de maltratar al forastero, que se tiene que dar apoyo y solidaridad al migrante. Entonces esa xenofobia no la queremos en el país. Más los mexicanos siempre nos hemos caracterizado por ser muy solidarios con quienes vienen en busca de refugio y de apoyo y de ayuda. Eh, vamos a atender la frontera norte, la frontera sur, y también quiero dejar algo muy claro. Miren, este, en una guerra comercial, eh, podemos perder, pero también podemos ganar. O sea, no es este decir que no tenemos con qué defendernos. Podemos perder, pero también podemos ganar. Pero el tema aquí, lo importante, es que no queremos la guerra, aunque la podamos ganar. Porque la guerra no es opción, no es alternativa. Y nosotros... No somos guerreros, no eh, vamos a dirimir diferencias con el uso de la fuerza. Nosotros apostamos a la política y la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra para evitar la confrontación esa es nuestra vía y por eso celebramos que actuando de esta manera se haya logrado un acuerdo inicial que nos permitió evitar la confrontación imagínense cómo estaríamos esta semana muy eh, distinto a cómo ha transcurrido la semana en términos económicos no quiero todavía dar a conocer mis datos porque estoy esperando para el día primero de julio porque les voy a contestar A los expertos le voy a contestar al conservadurismo, porque hay datos que se esconden, ya no hablemos del bienestar, datos económicos que no aparecen en los periódicos, Entonces, no voy a adelantar nada ahora porque estoy esperando el día primero este, para dar a conocer de que está muy bien la economía y lo voy a probar, la economía nacional, entonces lo voy a probar con datos, eh, vamos a decir Eh, oficiales, de fuentes eh, que tienen credibilidad. Entonces, sí vamos bien, eh, agradecerle mucho, mucho a los gobernadores por el apoyo, por la
9: solidaridad. Buenos días, Hans Salazar, ZMG, Uru Político, Zócalo Virtual. Eh, presidente, eh, en el tema de, de la vía mexicana, que usted ya mencionó, en el tema de migrantes, y particularmente me referiría a los menores, a los que llegan a México, están en México ya, y bueno, lleguen incluso sin... Sin una tutela, un, una responsabilidad de mayores, eh, México estaría dispuesto eh, a, a asumir eventualmente eh, incluso una patria potestad para ellos, puesto que incluso eh, no tienen manera, incluso, de, bueno, de, de tener mayores, mayor futuro en sus países de origen, quizá. Y, primeramente, a propósito del día de, de ayer, de del eh, tema del exilio español, recordando al general Cárdenas, eh, que lo asumió con menores de eh, españoles. Eh, estaría dispuesto el gobierno mexicano a asumir ese papel de educación, de, de, de todo el bienestar de estos menores, y rápidamente el tema, ha habido voces en el tema de xenofobia, cuando dicen eh, de autoridades que deberían, de, eh, que si quedan en territorio mexicano registrados en este eh, en el tema migratorio debería de haber colonias eh, confinadas de centroamericanos y sí ha habido voces Eh, qué respondería ya lo ha dicho no a la xenofobia pero eh, eh, cómo se trataría el tema particular de la estancia en México
0: bueno eh todo el apoyo a los niños hoy en la mañana eh, estuvo la directora del DIF en la reunión y el DIF nacional en coordinación con los DIF de los estados eh, se van a dedicar a atender a los niños migrantes Esa es la instrucción que han recibido, tanto en la frontera norte como en la frontera sur. Y si es necesario, los abrazamos y los protegemos y los hacemos mexicanos. Sí, se necesita. O sea, es la fraternidad universal el humanismo que está por encima de las fronteras. Entonces, eso eh, va a ser nuestra norma de conducta, eh, básicamente. Aquí también quiero de este, aclarar. Miren, cómo se decidió crear la comisión y quien coordina es Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores porque a él le corresponde esta función de todas maneras este, se despiertan celos y sentimientos entonces quiero que queden claras algunas cosas, primero que es mi facultad no se autonombró eh, Marcelo Ebrat, yo tomé la decisión primero, segundo que Marcelo Hebrat tiene toda la experiencia para eh, encabezar al grupo que está atendiendo este asunto lo ha demostrado durante mucho tiempo está preparado eh, es un profesional pero lo acaba de demostrar ahora no fue fácil la negociación ya pueden ustedes imaginarse cómo fue y Salieron bien, salieron adelante los integrantes de nuestro equipo encabezados por Marcelo Ebrard. Y se va a ir informando a quienes no tienen todos los elementos para que se aclare de que esto fue lo mejor. De por sí, la política, entre otras cosas, es optar entre inconvenientes. Una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Entonces, yo siento que fue un buen acuerdo. Eh, para México pero también con buen acuerdo para Estados Unidos ¿qué sucede cuando hay eh, partidos o cuando hay rivalidades políticas en los países pues como existen oposiciones Entonces la oposición va a decir siempre, además es su papel, es hasta legítimo que estuvo mal lo que hizo el gobierno. Eso se puede estar diciendo, se dice en México y se dice en Estados Unidos. Yo les diría que salimos. Eh, bien las dos partes porque lo quieren ver como si fuese una pelea de box ¿no? este bueno en las peleas de box también hay este empate ¿verdad? este y esto ni siquiera fue pelea de box o sea digo eso porque nos fue bien a nosotros, estamos eh, satisfechos con el acuerdo, y le fue bien eh, al gobierno de Estados Unidos, le fue bien en eh, sus propósitos, que no nos cuquen, que no nos dejemos este cucar. Este, Sobre quién ganó, quién perdió, yo creo que cuando no hay enfrentamiento, se gana. Las dos partes ganan. No hubo enfrentamiento, no queremos la confrontación, queremos una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos y, sobre todo, con el pueblo de Estados Unidos.
11: Buenos días, John Holman de este, el miércoles, eh, la secretaria de Gobernación, Hugo Sánchez, dijo que no sabía dónde estaba pasando eh, esta cantidad de migrantes que llegan a la frontura, frontera estadounidense. Eh, yo acabo de regresar de Chapas, de un pueblo que se llama Carmen Shan, el otro lado en Guatemala es gracias a Dios. De esos dos pueblos están saliendo casi todas las noches y han estado saliendo por... Un año o más ahora, convoys este, de camionetas llenos de, de migrantes, como cientos de migrantes este, cada noche. Si Mi pregunta es: ¿por qué este, esta, ha estado pasando por un año y no se ha frenado, no se ha descubierto? Y si usted y su gobierno saben de esto y tienen planes eh, para frenarlo? La otra pregunta eh, tiene que ver con el mismo tema. Los locales en estos pueblos dijeron que esto pasa porque los polleros eh, tienen tratos ¿no? con oficiales de, de migración y con oficiales de la policía. Eh, escuchamos que la Guardia Nacional demanda refuerzos a, a la frontera. También es parte del plan eh, acabar con la corrupción en el Instituto de Migración que deje cosas así pasar, ¿no? las medidas para que grupos puedan pasar. Gracias. Bueno, te contesto esto
0: último. Mira, eh, nosotros heredamos un gobierno en donde eh, predominaba, imperaba la corrupción. Y tenemos eh, todavía. Eh, instituciones del gobierno eh, con problemas de corrupción. Una de esas instituciones es el Instituto de Migración y lo estamos eh, limpiando. Por eso eh, no se tenían los elementos suficientes porque se le dio de baja a cerca de 500 elementos entonces el proceso de sustitución se demoró fue lento y eso debilitó más todo el trabajo que realiza el Instituto de Migración entonces sí eh, heredamos esa situación de corrupción en ese instituto, en aduanas, en todo el gobierno. Entonces estamos limpiando y esa labor lleva tiempo, pero sí, incluye limpiar de corrupción. Afortunadamente, eh, se hicieron las reformas constitucionales y se creó la Guardia Nacional, que nos vino a significar un gran apoyo, porque ahora eh, hay hay un desplazamiento de la Guardia Nacional. Ya teníamos el plan, como aquí lo mencionó Marcelo, de desplegar la Guardia Nacional en coordinaciones en la frontera y en todo el país. Son 266 coordinaciones territoriales, porque no teníamos elementos. Este eh, la Guardia Nacional va a llegar a tener ciento cincuenta mil elementos y se contaba solo con diez mil efectivos para la seguridad pública y en este caso también la ley nos permite que podamos utilizar a la Guardia Nacional para esta emergencia para garantizar que haya control en la frontera y se aplique la ley entonces si estamos haciendo esto ya se tiene el plan para eh, actuar en toda la frontera eh, eh, de parte de México, Campeche eh, Tabasco y Chiapas
11: Presidente, particularmente en, en, en este punto, gracias a Dios Carmen este, quizá también es un producto para el gobernador de Chappos, ¿no? específicamente ahí es un secreto a voces ¿no? que no solo como una camioneta de ahí, hay convoys y lo vimos con nuestros propios ojos como para hacer la nota que hicimos, están pasando ahí casi todas las noches entonces una operación tan grande ¿Cómo es posible que no se dio cuenta eh, las autoridades y que no había acciones? Porque la frontera ahí está abierta. Pasamos tres días yendo de Guatemala a México y a la vez, sin que nadie pidiera documentos ni a nosotros sí. tampoco.
0: identificado tenemos y eh, 68 cruces, así. Y en todos va a haber vigilancia. Eso es lo que puedo comentarte. O sea, es un plan para eh, tener control
12: en la frontera Marco Antonio Olvera de Radio Latino California, buenos días gobernadores canciller, presidente eh, yo quisiera preguntarle eh, con el tema de quién es quién en impartición de justicia con respecto a la suspensión de actividades para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y para que se preserven las obras avanzadas en el eh, aeropuerto de Texcoco eh, Esta mm, eh, decisión de los, de los jueces Óscar Fernando Hernández Bautista Alfredo Enrique Báez López Jorge Arturo Camero Ocampo Magistrados de integrantes del décimo tribunal colegiado de la Ciudad de México Otorgan un amparo para que se suspendan las actividades del aeropuerto de Santa Lucía y a su vez también le otorgaron amparos para que se mantengan las obras que ya tenían avanzadas en el aeropuerto de Texcoco ¿cuál es el rumbo de su gobierno con estos amparos y si su gobierno reculará en reconstruir en construir el aeropuerto de Santa Lucía? Sí,
0: mire este son amparos que no eh, perjudican porque este, no se está construyendo nada en Santa Lucía se está en espera del dictamen de medio ambiente eh, el el estudio de impacto ambiental de conformidad con la ley y están presentando estos amparos y han ido a hacer inspecciones y se les ha atendido y no ha habido ningún problema claro que hay este un interés político y también económico más que nada puedo probar que hay un interés político porque los que están presentando estos amparos pertenecen a organizaciones eh, contrarias a nosotros eh, no quiero decir sus nombres, pero sí sabemos, este, ya no está el CISEN, ya no tenemos oficinas de espionaje, pero tenemos información que nos da la misma gente, los mismos ciudadanos. Entonces, sí sabemos que es un, una estrategia este, de nuestros adversarios, pero no van a poder porque legalmente eh, no se está infringiendo ninguna ley. Entonces, no pueden, aun cuando eh, una autoridad del Poder Judicial actuara de mala fe, pues eh, hay instancias y lo más que lograrían serían demorar el proyecto es lo único pero además eh, si eso eh, lo lograran yo tendría aquí que informar por qué se detiene y quiénes son los responsables o sea, no iban a quedar en el anonimato Uh, a ver, este señor que tiene estos intereses presentó un amparo y este juez se lo otorgó y nosotros consideramos de que es injusto. Entonces, este defenderíamos el interés nacional seríamos respetuosos de la legalidad pero al mismo tiempo estaríamos defendiendo el interés público aquí entonces yo les puedo decir no estábamos preocupados porque todo es una campaña mediática es decir eh, un amparo para que no se detengan las obras de, de Escoco, de el pequeño negocito ese que querían hacer de más de 300 mil millones de pesos. Eh, como eh, se les cebó, entonces están molestos. Imagínense lo que querían hacer. Qué bien que me preguntas, porque cada vez que me pregunten lo voy a estar recordando. Se, están... Querían construir un aeropuerto en el lago de Texcoco ahí se hunde medio metro por año ya lo que este, dejaron construir ya se está hundiendo bueno pero no les importaba eso sino los billullos querían que el actual aeropuerto las 600 hectáreas se convirtieran en un Santa Fe, la pista central del actual aeropuerto iba a terminar en el nuevo aeropuerto de Texcoco, una gran avenida, y de lado y lado centros comerciales y urbanización. Ah, ¿y dónde estaban los ambientalistas? Porque esto implicaba quitarle el agua, desaparecer el lago Nabor Carrillo. ¿Dónde estaban los ambientalistas que ahora este, no quieren que se haga eh, el aeropuerto? En Santa Lucía, cuando ya existe el aeropuerto, cuando es una zona eh, ecológicamente ya impactada, con piso firme, no fangoso, entonces no va a pasar nada. Yo los estoy llamando a que ya se serenen, que se tranquilicen, pero todo es eh, mediático. Eh, que aparece de que eh, un revés para el gobierno ya se detuvo el proyecto de Santa Lucía, no es cierto vamos a cumplir y en dos años va a estar terminado el nuevo aeropuerto como lo dijimos y no solo eso ya empezamos a rehabilitar el actual aeropuerto las pistas no se nota de que se está trabajando porque lo estamos haciendo en la noche muy tarde hasta la madrugada eh, pero estamos mejorando las pistas mejorando todo lo que es el actual aeropuerto y se inició ya la remodelación se van a mejorar todos los espacios, los baños, se van a crear nuevas terminales eh, en el actual aeropuerto. Ya estamos trabajando. Ni y, modo que con, nos va a haber amparos para
12: eso. Pues. Presidente, eh, los amparos los impulsa Claudio X González y su fundación, eh, que obviamente le dan ahí los jueces. Sobre ese sentido, en 1994 el entonces presidente Ernesto Cedillo Ponce de León mandó una iniciativa al Congreso para jubilar a 25 de los magistrados para que se quedara en 11 actualmente. ¿Usted mandaría una iniciativa en ese sentido?
0: No, no, no. no. Miren, el pueblo es mucha pieza. El pueblo manda. En una democracia, el pueblo es el soberano. Entonces, ¿quién puede contra el pueblo. Nadie, ninguna autoridad, ni el presidente de la República. Si por eso queremos y me urge que se apruebe ya la modificación constitucional para la revocación del mandato, porque se necesita tener siempre el respaldo de los ciudadanos del, del del pueblo una autoridad sin el respaldo de los ciudadanos no significa nada es la nada entonces ¿por qué no va a pasar este de campaña mediática todo esto? por si es que cuenta con el respaldo de los ciudadanos ¿qué piensan jueces o autoridades del poder ejecutivo nosotros mismos o del poder legislativo de que van a poder tomar decisiones a espaldas del pueblo en contra del pueblo no ya eso pasó eso nunca más va a suceder hasta en el peor de los casos si regresaran los conservadores corruptos no podrían este, hacer y deshacer como era la costumbre miren cómo hicieron eh, durante el periodo neoliberal todos los cambios a la constitución cómo dejaron la constitución Hagan un repaso de todas las reformas que se hicieron en el periodo periodo neoliberal a la Constitución y la pusieron a modo para el saqueo, para la corrupción. Eso ya no lo podrían hacer. Esta es ya la cuarta transformación entonces, ya se dieron los cambios este, iniciales y vienen más. Yo quiero que este año queden las bases de la transformación. Por eso me estoy aplicando a fondo y ya el día primero de julio aprovecho para invitar a todos los ciudadanos al Zócalo primero de julio al zócalo a las cinco de la tarde vamos a informar a los ciudadanos y vamos aquí a estar todo el tiempo este hablando con ustedes muchas gracias la última
10: <risa> muy
0: Mañana, buenos días señor presidente lunes
10: Este, con su permiso, le quiero hacer una pregunta al señor gobernador Cuitlagua García. A ver. En varios corredores, pero principalmente en el corredor Córdoba Maltrata, han secuestrado y extorsionado a muchos inmigrantes. El sentir del pueblo veracruzano es cuándo va a ejercer los principios del señor presidente de no mentir, no robar y no traicionar. Y cuándo resolverá el tema del nepotismo, por favor. Gracias.
5: Bueno, primero, eh, como lo dije hace un momento... El problema de la inmigración que empieza a transitar por Veracruz queremos impedir que se mezcle con las cuestiones de inseguridad. Por eso es importante tener un registro de quienes están transitando de manera legal. En Veracruz la gente no se quiere quedar, Eh, los que vienen en tránsito, en migración, quieren continuar hacia el norte del estado. Eh, hace un rato mencionaban cuál era la capacidad. Bueno, nosotros hemos instalado de manera temporal varios campamentos y hemos cuidado temas de derechos humanos, de salud y de seguridad. Eh, pero es una dificultad enorme porque utilizamos los mecanismos de protección civil que coordina todo lo demás en atención a eso y coordinados desde luego con la Federación con el Instituto Nacional de Migración y eso es lo que nosotros estamos tratando eh, de que se evite Eh, por eso estamos muy atentos cuando van transitando de manera legal de manera los inmigrantes por esa zona ¿qué sucedió? lo que nosotros hemos detectado es que a partir del éxito de detener el guachicol en esa región, sobre todo a Cutsingo, que es la que está en la parte central de los lugares que mencionas. En esa eh, parte había robo a trenes y este, el comercio del huachicol. Cuando se logra detener eso, algunas bandas empiezan a migrar sus delitos al secuestro hace poco eh, enviamos un refuerzo de seguridad de más de 50 elementos apoyado siempre en la mesa de coordinación para construcción de la paz que es una estrategia del presidente que nosotros de inmediato adoptamos ante la situación crítica que nos dejaron segundo, eh, sobre el caso que mencionas yo reitero, eh, lo dije en una conferencia a partir de que aquí se planteó eh, sobre la cuestión de nepotismo mis apellidos son García Jiménez y aquí se habló de un Guerrero Pérez este, ustedes tienen la opinión y la siguiente, para terminar lo que comentas para terminar lo que comentas también, como lo dijo el presidente Instruí, que se investigue y que se sancione eh, el delito si está tipificado Eh, la Contralora lo está investigando, sí, insisto, si se da el delito, si se tipifica y eso, tendría que proceder, no vamos a tolerar a nadie sobre la ley, sí, en estos casos. Gracias.
0: Ah, no, yo les contesto,
5: yo te contesto.
0: Miren, este, nosotros nos sentimos muy eh, satisfechos con Eh, el trabajo del gobernador de Veracruz eso le puedo decir a mis paisanos veracruzanos porque ya llevaba tiempo que no había en Veracruz un gobernador como Cuitláhuatl García llevaba mucho tiempo Eh, no quiero aquí este puntualizar sobre cómo eran los gobernadores de Veracruz. Eso se lo dejo a los ciudadanos. Eh, Lo que sí me consta, y lo puedo decir eh, a voz en cuello, de que Cuitláhuac es un gobernador honesto, trabajador y de buenos sentimientos pero subrayo es un gobernador honesto Cruz del Agua no es corrupto y eso es una bendición el que la autoridad no sea corrupta como lo es el gobernador de Veracruz y como eh, lo son los gobernadores de México que nos están ayudando, eh, quienes eh, hacen un esfuerzo siempre por enfrentar los grandes y graves problemas que tienen en los Estados. Pueden ser de otras organizaciones políticas, eh, estamos trabajando juntos de, de manera coordinada con los gobernadores Eh, no hay problemas mayores Eh, ya lo dije son muy pocos los que no quieren que nos vaya bien por eso son los amparos no quisieran que hiciéramos ninguna obra quisieran poder decir ahí está Te lo dije, es igual, son lo mismo. No, no somos iguales, no nos pueden meter a todos en el mismo costal. A mí me pueden decir peje, pero no soy lagarto. Entonces, no somos iguales y se van a quedar con las ganas, porque no van a poder, no van a poder este es un cambio, esta es una transformación y no le vamos a fallar al pueblo. No vamos a dejar de cumplir con tres principios básicos, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Entonces, vamos muy bien. Eh, eh, esta semana que termina, les decía... Eh, Fue muy buena, eh, inició el lunes eh, con una disminución en el dólar con relación al peso, es decir, con una apreciación del peso de alrededor de 40 centavos. Así empezamos la semana. La terminamos ayer... Con un acuerdo con empresarios, solo 60 empresas hacen el compromiso de invertir este año 32 mil millones de dólares. Así estamos terminando la semana. Eh, Con el apoyo, con el respaldo de los gobernadores del sur, del sureste, y aquí, este. Es bueno también recordar un poema de Benedetti cantado por Serrat. El sur también existe. El sur, sureste se abandonó durante muchos años y sin egoísmos todos los mexicanos vamos a ayudar para el desarrollo del sur sureste de México. Muchas gracias, nos vemos. Vamos a estar hoy en Chihuahua y mañana en Chihuahua y en La Laguna. Allá vamos a seguir hablando. Muchas gracias.